0: Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit. Először egy pár szót a gyermekeknek szeretnék szólni. Kedves gyerekek, szoktatok-e dicsekedni? Sajnos nem látom a válaszokat, mert a gyerekek a képernyő másik oldalán vannak, de gondolom, hogy előfordul. Én is, amikor gyermek voltam, akkor nem volt ritka, hogy a gyerekek, meg én magam is dicsekedtünk. Ha volt, ha szereztünk valami, olyan játékot, esetleg biciklit. Ugye manapság már a gyerekeknek sok mindenük van, az én gyerekkoromban még nem volt ilyen sok minden, úgyhogy nagy dolog volt, hogyha valamit kaptunk. Hát ezzel mindig eldicsekedtünk a többieknek is, de akkor is, hogyha valami komolyabb teljesítményt, akár sportteljesítményt, vagy valami olyat tudtunk tenni, amiről úgy gondoltuk, hogy az nagy dolog, akkor ezzel így szerettünk eldicsekedni. Aztán, amikor felnőttem, akkor rájöttem, hogy nem csak a gyerekek, hanem a felnőttek is szeretnek dicsekedni, nem is ritkán. Helyes dolog a dicsekvés? Hát alapvetően nem tartjuk helyes dolognak, amikor valaki dicsekszik, nem túl szép dolog. Vajon találunk-e olyat a Bibliában, hogy valaki, mondjuk egy gyerek, dicsekszik? Van ilyen. Még pedig Dávid, amikor még egész fiatal volt, még gyerek volt, akkor egy alkalommal dicsekedett. És én fel is olvasom ezt a részt a Bibliából, ahol elmesélte a hőstetteit. Ez a Sámuel első könyve 17. fejezetében a 34. és 35-36. versében található. Dávid Saulnak mesélte el, hogy. Milyen hőstetteket hajtott végre? Így olvassuk tehát az 1 Samuel 17.34-től. Felelt Dávid Saulnak, pásztor volt a te szolgád, atyának juhai mellett, és ha eljött az oroszlán és a medve, és elragadott egy bárányt a nyáj közül, elmentem utána, és levágtam, és kiszabadítottam szájából, ha pedig ellenem támadott, megragadtam szakállánál fogva, és levágtam, és megöltem őt. A te szolgád mind az oroszlánt, mind a medvét megölte. Úgy lesz azért a e körülmetéletlen filiszteus is, mint azok közül egy, mert gyalázattal illette az élő Istennek seregét. Szándékosan csak ennyit olvastam ebből a történetből, de lehet, hogy már ismeritek ti is, hogy itt a Dávid és a Góliát csatájáról van szó annak az elő, történetéről, amikor Dávid megjelenik az izraeliták táborában, és vállalkozik arra, hogy ezzel a hatalmas nagy erős harcossal, góliáttal megcsatázik, akivel senki nem mert szembeszállni az izraeliták közül. És amikor a királynak elmesélte ezt a dicsekvését, hogy ő, ő mit tett a múltban, akkor valójában ezt azért mondta el, mert megszerette volna győzni Sault arról, hogy ő alkalmas lesz arra, hogy ezt a filiszteust legyőzze. És tovább fogom olvasni ezeket az igéket, már csak azért is, hogy nézzük meg, hogy milyen is az a fajta dicsekvés, ami a Biblia szerint helyes és jó. Mert így folytatódik a 37. verstől, így mondja Dávid, Az Úr, aki megszabadított engem az oroszlánnak és a medvének kezéből, meg fog szabadítani engem e filiszteusnak a kezéből is. Akkor mondta Saul Dávidnak, eredj el, és az Úr legyen veled. Tehát azt látjuk, hogy Dávid dicsekedett az ő hőstetteivel, de úgy fejezte be az ő dicsekvését, hogy valójában az Úr volt az, aki ezt megtette, aki neki erőt adott, aki megszabadította az oroszlántól és a medvétől, és amit ő végrehajtott, amit ő meg tudott tenni, azt valójában Isten tette meg, Isten adta neki az erőt, és ezzel az erővel, ezzel a bátorsággal tudta ezt megtenni. És hogyha a történetet elolvassátok, vagy megkéritek a szüleiteket, hogy olvassák el nektek a Dávid és Góliát történetét, valószínűleg már sokat ismeritek is, akkor meglátjátok, hogy ott is Dávid az úrban bizakodott, és abban őtőle kapta az erőt ahhoz, hogy ezt a hatalmas vitéz ellenséget le tudja győzni. Tehát a Biblia szerint a dicsekvés nem mindig rossz. Jeremiás könyvében olvasunk is erről két igét, Jeremiás 9.23-ban így olvashatjuk, ezt mondja az Úr, Ne dicsekedjék a bölcs az ő bölcsességével, az erős se dicsekedjék az erejével, a gazdag se dicsekedjék gazdagságával, hanem azzal dicsekedjék, aki dicsekedik, hogy értelmes és ismer engem, hogy én vagyok az Úr, aki kegyelmet, ítéletet és igazságot gyakorlok-e földön, mert ezekben telik kedvem, azt mondja az Úr. Tehát dicsekedhetünk, helyes, ha dicsekedünk, de Az Úrral dicsekedjünk. Azzal dicsekedjünk, hogy ismerjük Istent, megtapasztaltuk az ő hatalmát és segítségét, és, és hány esetben mentett meg minket a bajból, hány esetben mutatott nekünk jó irányt. Ha ezzel dicsékszünk, akkor helyesen dicsékszünk. Most pedig a felnőttek fogok szólni a továbbiakban. A mai nap a hitről fogunk egy Pár gondolatot ö, szeretnék veletek megosztani. A statisztikák szerint, a, a Wikipedia statisztikái szerint a világ népességének körülbelül 84%-a valamilyen valláshoz tartozik, vagy valamilyen valláshoz tartozónak tartja magát. Mindössze körülbelül 16% az, akik magukat ö, Nem tartják hívőnek, de talán még ezek közül sem mindenki harcos ateista. Tehát a legtöbb embernek valamilyen szinten, a legtöbb ember életének valamilyen szinten része a vallás. De vajon, ha valaki egy valláshoz tartozik, az azt jelenti, hogy az vallásos is? Nem föltétlenül, mert attól, hogy fontos a hova tartozás, még nem biztos, hogy fontos maga a vallás is. De hogyha valaki vallásos akkor az azt jelenti, hogy hívő is. Ez sem föltétlenül van így. Mert attól, hogy valaki vallásos, és fontosnak tartja a vallásosságot, magát a szakralizmust, attól még nem föltétlen van neki élő hite. Látunk erre is példát. És tegyük is fel a kérdést, hogy mi a hit? Mit jelent hinni? Ugye nem is gondolnánk, hogy milyen sokféle fogalom fogalmat takarhat ez a szó, hogyan, milyen sokféleképpen lehet értelmezni. Ugye maga a szó a köztudatban általában az elhinni kifejezést takarja, valamiről elhinni, hogy igaz, ami másképpen nem bizonyítható. Az Isten hiten is sokan azt értik, hogy, hogy elhinni Istennek, vagy valami természet fölöttinek a létezését. De a hinni szó Nak van egy olyan értelme is, hogy hinni valamiben, például hinni a humanizmusban, vagy hinni egy vezetőben. Ebben az esetben már a hit szónak egy, egy, egy magasabb, tágabb értelme van. De olyan is elképzelhető, hogy valaki a hinni szó alatt azt érti, hogy bízni valakiben. Ugye a bizalom az még több, mint hinni valakiben, mert ott azt jelenti, hogy valami értéket rámerünk bízni valakire, nem csak hisszük azt, hogy ő jó úton jár. A Biblia szerint a hit az egyetlen kapocs közöttünk és Isten között, vagy úgy is mondhatnánk, hogy a földi életünk és az örökké valóság között. Ezért nagyon fontos, hogy értsük ne csak fogalmilag, hanem, hanem magának a hitnek a működését is. Ezért ma a hit kérdését abból a szempontból vizsgáljuk meg, hogy mi az általános vélekedés róla, és mi a valóban működő hit. Ez alapján három kategóriát különböztetünk meg. Az első, a hitnek az alapszintje. A világi, vagy a, úgy is mondhatnánk, hogy a szekuláris megközelítés szerint, a hívő ember az, aki elfogadja Isten létezését, esetleg a vallás gyakorlása is helyet foglal el az életében. Ez a hit elfogadja Istent, Elfogadja bizonyos tantételeknek az igazságát is, hangoztatja is ezeknek a fontosságát, és reménykedik benne, hogy az életére ez valamilyen megoldást fog jelenteni. Viszont a hétköznapi életre vonatkozóan nincs jelentős hatása, azon kívül, hogy valamennyi időt töltünk vallásgyakorlással. Az ember életén nem változtat, sokaknak az életén nem változtat, és a bajban sem jelent igazi segítséget. Tehát ez egyfajta felszínes hit, és azt mondhatjuk, hogy a, a, a nagyvilágvallásoknak a legnagyobb tömegbázisa valamiféle hasonló hittel rendelkezik. Hiszik, hogy van Isten, tisztelik, valamilyen szinten gyakorolják is ezt a hitet, de az életük alapvetően világi, vagyis szekuláris élet. Tegyük fel a kérdést, ez a hit... Megfelel a Biblia mércéjének? Lehet, hogy furcsa, de a helyes válasz az, hogy igen, megfelel, de még nem elég. Tudnélik, minden hit kicsiből indul, és és egy egész gyenge bizalom Istennek már az, hogy egyáltalán Isten létezik, és, és van, és valamilyen módon az ember kapcsolatot keres vele, már ez is hit. És, és mindenkinek valahol indul, itt, itt indul el a hite, nagyon értékes az a hita maga helyén, de itt nem állhat meg. Nem elég a hitnek azon a fokán maradni, hogy Isten létezik, és mindenható. Ugye Jakab levele második fejezet, a 19. versében olvashatjuk azt, hogy Te hiszed, hogy Isten egy, jól teszed, az ördökök is hiszik, és rettegnek. Tehát hihetünk az ő létezésében, elismerhetjük az ő felsőbbrendűségét, miközben semmibe vehetjük őt, akár egy ellene lázadó életet is élhetünk. A hitnek a második kategóriája ennél már több. Hite tartoznak azok, akik megértik, hogy Isten létezésén és elfogadásán felül más is van. Megjelenik az Istennek a személyes volta, megismerjük, hogy kicsoda ő, mit tett értünk, mit mondott nekünk, mit szeretne tőlünk. Megismerjük az ő törvényét, megismerjük az ő parancsolatait, és megtudjuk, esetleg megsejtjük, hogy mi a célja a mi életünkkel. Úgy is mondhatnánk, hogy a távoli Isten elkezd közeledni hozzánk, egyre közelebb jön, sőt, egy idő után belép Az életembe. Hogyan lehetséges ez? Isten megígérte a Jakab levele 4. fejezet 8. fejezetében olvashatjuk azt az igét, hogy közeledjetek az Istenhez, és ő is közeledni fog hozzátok. Isten elrejtőzött az ember elől annyira, hogy senki nem tudja őt kikutatni, de hagyott egy utat, amin meg lehet őt közelíteni. Ezt az utat ő maga jelölte ki számunkra. Ez egy olyan keskeny ösvény, ahol, ahol, ahol közel tudunk hozzá menni az ő életének, beszédeinek, tanulmányozása által, és úgy is mondhatnánk, hogy, hogy az ő komolyan vétele által. Az ő igényének, az ő beszédeinek a komolyan vétele által. És ha mi elkezdjük őt kutatni, keresni, akkor ez már egyfajta, gyakorlat, egyfajta közeledés, amire ő is közeledni fog hozzánk. Ezen a ponton szokott bekövetkezni az Istennek a személyes megtapasztalása. Sok ember személyesen megtapasztalja Isten jelenlétét, igazi csodákat tudunk átélni, hogyha az Isten egyszer csak szól hozzánk, És, és elkezd egy közeledés elindulni az ember és Isten között, és megjelenik a cselekvő hit, Én közeledem Istenhez, Isten is közeledik hozzám, és, és én ezen felbuzdulva még jobban keresem őt, és rájövök, hogy szeret engem, rájövök, hogy mennyi mindent tett értem, és elhatározom, hogy változtatok az életemen, Mert megvilágítja az én életemet, megvilágítja azt, hogy eddig nem jártam jó úton. Megértjük az életünk hiába valóságát, megértjük Krisztus áldozatát, Megértjük a felkínált élet szépségét, és, és Istenhez még közelebb és még szorosabb szeretett kapcsolatba kerülünk. Ezen a ponton szokott, szoktuk átélni, úgy is mondhatnám, hogy, hogy azok a szerencsések, akik egy igazi megtérési tapasztalatot átélnek, és elhatározzák, hogy ezután Istennel szeretnének járni, Isten útján szeretnének járni. Az ember megváltoztatja az életét, lemond korábbi bűneiről, rossz szokásairól, változtatott az életén, és, és van, aki meg is keresztelkedik, és elhatározza, hogy innentől kezdve Isten szerves része lesz az életének. Ezt nevezzük valahol annak a, az, annak a fajta első szeretetnek, amiben, amiben az ember található akkor, amikor Istenre rátalál. És úgy is tűnhet nekünk, akik már ezt megtapasztalták, hogy itt valahol az ember már eljut a hitnek a teljességére. Mert személyesen is megtapasztalta Istent, cselekvően is cselekszi a hit cselekedeteit. Hiányozhat-e még ebből valami? Van-e még ennél is magasabb rendű hit, ennél is erősebb hit, amikor ilyen közel vagyunk Istenhez? Azt kell mondanunk, hogy van még egy kategóriája a hitnek, és itt térünk rá erre a bizonyos harmadik, talán bizonyos szempontból a legfurcsább kategóriájára, és tal- nem is tudom, hogy hogy lehetne ezt leginkább nevezni, talán úgy, hogy a, az igazán működő vagy megmaradó hit kategóriája. Mit is érthetünk ez alatt? Talán a vihar lecsendesítéséről szóló Jézusi történetből érthetjük meg, hogy pontosan miről is van itt szó. Fel is olvasok egy pár igét, Márk evangélium a negyedik fejezetéből, a 37. verstől a 40. versig. Így olvasom tehát az igét. Akkor nagy szélvihar támadt, a hullámok pedig becsaptak a hajóba, annyira, hogy már-már megtelt. Ő pedig a hajó hátulsó részében a feje aljon aludt. És fölkeltették őt, és mondták néki, Mester, nem törődöl vele, hogy elveszünk? És felkelvén megdorgálta a szelet, és mondta a tengernek, Hallgass, némúj el! És elállt a szél, és lett nagy csendesség. És mondta nekik, Miért vagytok így félénkek? Hogy van, hogy nincsen hitetek? A történet... ...nek nagyon sok tanulsága van, de most nem térünk ki részletesen ezekre. Egy dologra szeretném a figyelmünket ráirányítani. Erre a történetre, erre az eseményre Jézus nagy Galileai szolgálata közben került sor. Szolgálata harmadik évében, tehát nem is az elején, amikor a tanítványok már régóta vele jártak. Sok csodát és tapasztalatot éltek át. Mondhatjuk azt, hogy... Már megismerték Jézust, megtértek, Istennek szánták életüket, szerették Jézust, szerették Istent, szerették ezt a szolgálatot. Elhatározták, hogy az egész életüket erre teszik rá. Hitték az ő tanításait, tapasztalataik voltak az Istennel, követték őt mindenben. Ugye azt mondhatjuk, hogy nem lehet. Ennél közelebb kerülni Jézushoz, mint ahogyan a tizenkét tanítvány volt hozzá. Mi is talán úgy néha ö, vágyakoznánk arra, hogy ilyen közel lehessünk, és ilyen közelről láthassuk őt. És azt gondolhatnánk, hogy ha valakinek, akkor ennek a 12 tanítványnak erős volt a hite. Mégis Jézus maga mondta nekik, hogy nincsen hitetek. Márpedig, ha Jézus ezt mondta, Akkor ezt komolyan kell vennünk. Akkor ez valóban így volt. Nem volt hitük. És elgondolkodhatunk azon, hogy ha Jézus szemében ennyi együttöltött idő után a hitük nulla volt, akkor vajon a mi hitünk mennyi? Könnyű hinni akkor, amikor minden szépen és jól alakul, amikor Isten ránk sugározza a szeretetét, amikor szombaton a gyülekezetben vagyunk, a melegben, ugye most kint hideg van, zimankós az idő, amikor mi bent vagyunk biztonságban, vagy ahogy szokták mondani telepénztárcával a zsebünkben, még az imaküzdelmeink is könnyűek, mert Istent ott érezzük magunk mellett. De mi történik a sötétben, a viharban, Az életveszélyben, amikor a hajó már-már megtelik vízzel, és percegre vagyunk az elsüllyedéstől, és látszik, hogy itt semmi nem fog minket ebből kiszabadítani. A tanítványok tapasztalt hajósok voltak, pontosan tudták, hogy melyik az a pont, amikor a hajó már menthetetlen. És ők ezen a ponton már túl voltak. Mi történik a hitünkkel, amikor belöknek az oroszlánok vermébe? vagy amikor a három ifjúnak be kellett lépni a a tüzes kemencébe, vagy amikor közlik velünk, hogy halálos betegek vagyunk, vagy amikor meggyújtják esetleg alattunk a mágiát, amikor látszólag Isten magunkra hagyott. Abból a hitből, amit Isten szeretetében gyűjtöttünk össze az előző, a második kategóriánál, Mennyi marad meg, akkor, amikor Isten látszólag magunkra hagy? Így olvasjuk Jeremiás 12. fejezete 5. versében az igét, hogy ha a gyalogokkal futsz és elfárasztanak téged, mi módon versenyezhetnél a lovakkal, és ha csak békességes földön vagy bátorságban, ugyan mit cselekednél a Jordán hullámai között? hogy mi is a valódi hit, mi az a hit, ami működik, ami megmarad, valójában az, ami a viharban is megmarad. Ha a viharban nem marad hitünk, akkor a korábbi nagy hitünk valójában semmi sem volt. És ez megrendítő, mert azért a haláltorkában nem szégyen megijedni. Emberek vagyunk, és tudjuk, hogy ez mennyire mennyire nehéz helyzet tud lenni. Vajon egy ilyen helyzetben én hogyan reagálnék? Vajon maradna-e nekem hitem? Miért nem marad hitük a tanítványoknak a viharban? Miért nem marad olykor nekünk sem? Ugye tegyük hozzá, hogy akinek nem inge, ne vegye magára. Mert ez az ige hirdetés nem arról szól, hogy senkinek sem marad hite, hanem arról szól, hogy reméljük, hogy sokaknak, és szeretnénk keresni az utat arra, hogy ha nekünk esetleg nem marad néha hitünk, akkor hogyan tudunk ilyen hitre szert tenni? Mert ilyen hit van, létezik. A tanítványok valószínűleg azért veszítették el a hitüket, mert már hosszú ideje nem használták. Ha hit nem automatikusan működik. A hit használatához erőfeszítést kell tenni. Nem magától megy. Ha nem használjuk, akkor gyengül. És amikor szükség lenne rá, akkor nem fog működni. Ugyanúgy működik, mint az izomzat. Amikor használják, és edzik, akkor erősödik. Ha nem használják, akkor gyengül. És amikor szükség lenne rá igazából, amikor kellene, akkor meg nem fog működni. Vagy legalábbis nem elégségesen fog működni. Lehet, hogy Aki megtalálta Istent, és és cselekedte a hit cselekedeteit, és használta a hitet, annak is el tud így gyengülni a hite? El tud. Nem kizárt, nem zárhatjuk ki, és biztosak lehetünk benne, hogy a tanítványoknak is volt hitük, és, és sokszor hitben cselekedtek dolgokat de valahogy mostanra elfogyott, valahogy ebben a helyzetben nem jött elő, nem tudták használni, nem jutott eszükbe, nem nem találták a kapaszkodókat. Mi lehet ennek az oka? Talán úgy tudnánk leginkább megfogalmazni ennek az okait, hogy a a hazaérkezés észrevétlen kényelme. Az Isten keresés, a megtérés, az 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 időszak az életünkben, amikor keressük az Istent, amikor küzdünk, azzal, hogy milyen uton menjünk tovább, amiről ugye a második kategóriánál beszéltünk, az egy óriási hitbeli erőfeszítést igényel mindannyiunktól. Akik már ezt átélték, akik átélték a megtérés tapasztalatát, tudják, hogy milyen küzdelmes volt előtte. Mennyi mennyi munkába és mennyi álmatlan éjszakába került az embernek, hogy hogy döntsön, hogy most milyen irányba megy tovább. Ugyanúgy éle tovább, hogy eddig élt, vagy vagy Isten megszólította, és erre erre hallgatni szeretne, erre a szóra, viszont ez lemondásokkal és nehézségekkel jár. Merjük-e választani ezt, vagy nem merjük? És végül egy döntés születik az emberben, ami egy hitbeli döntés, ami ami egy nagyon nehéz döntés. Ott megvoltak a hitnek az erőfeszítései. De amikor végre meghozzuk azt a nehéz döntést, és célba érünk, és úgy érezzük, hogy hazaértünk, és ott vagyunk az Isten oldalán, megvan az öröm, megvan az ezzel járó eufória, akkor az ember végül, ahogy egy győztes verseny után is eljön az ideje annak, hogy megpihen. Azt mondja, hogy most most egy kicsit pihenek, most kifújjon magam. És ez ez az a veszélyes időszak, amikor hajlamosak vagyunk elkényelmesedni, sőt, úgy is maradni. Mert már jó helyen vagyunk, már nem kell küzdeni, már itt vagyunk Krisztus mellett. És a hitküzdelemben való megpihenés sajnos azt jelenti, hogy valójában elengedjük Isten kezét. De mondhatja valaki, hogy hát ez lehetetlen, hiszen pont az ellenkezőt éljük át, hát hát a a szeretetben vagyunk és örülünk neki. Hogyan lehet, hogy mi éppen ekkor engedjük el az ő kezét? Hogyan lehet, hogy ezt nem vesszük észre? Azért nem vesszük észre, mert valójában semmi rosszat nem teszünk csak a tekintetünket újra a hétköznapi dolgokra irányítjuk, amelyek többnyire világi dolgok. Ugye az ember tele van kötelességekkel, bajokkal, gondokkal, amelyeket a hétköznapokban végez, ezeket is el kell végezni, és és az erőfeszítés az nehéz, tehát az erőfeszítés után mindenképpen valahol az, az elmaradt dolgokat be kell pótolni és azzal, hogy a tekintetünket újra a világra és az egyéb kötelességeinkre irányítjuk, mivel már a hídbeli erőfeszítésekre nincs olyan nagy szükség, ezért észrevétlenül kezdünk Istentől távolodni. Egy kicsit így működnek a házasságok is, amíg két fiatal keresi egymás társaságát, és még még nem kötelezték el magukat, még a dolog egy kicsit labilis, még nem lehet tudni, hogy mi lesz a vége, akkor küzdenek. Küzdenek a másikért. Küzdenek azért, hogy végre a szeretett személyt a birtokukban tudják. De mikor megkapták, mikor végre ez a küzdelem véget ér, és, és mondjuk, hogy jó véget ér, akkor egy kicsit úgy megnyugszanak, hogy most már együtt vagyunk, most már úgy rendben vannak a dolgok, most már akkor mindenki végezze egy kicsit a maga ügyes-bajos dolgait, és mi lesz ennek a következménye? Semmi rosszat nem tesznek, de mégis az a bizonyos láng, ami olyan nagyon égett, az elkezd csitulni. Mert már nem teszik azokat az erőfeszítéseket, amelyeket korábban tettek. És ugyanez van a hittel is. Elkezd a lánk csökkenni, elkezd hűlni. És nem vesszük észre azt, hogy távolodunk Istentől, mert nincsen ennek semmi előjele. És nem vesszük észre azt, hogy újra kezdünk világi dolgokat tenni, világi módon gondolkodni. Egy idő után kezd az életünk újra már nem annyira tiszta lenni már elkezd beszennyeződni. már megjelennek megalkuvások, megjelennek akár kisebb bűnök is, úgy, hogy akár sokszor még észre sem vesszük. És anélkül, hogy tudatunkba lenne, elkezdünk távolodni Istentől, megszokottá, rutinná válik az Istennel való együttöltött idő, vallásos életté válik az életünk, és amikor eljönnek a problémák, akkor szeretnénk a hitünkhöz nyúlni, és nem találjuk azt. Mert mert az életünk, mi magunk is eltávolodtunk Istentől. Hogyan lehet ezt megelőzni? Hát úgy, hogy nem pihenünk meg. De hogyan lehet nem megpihenni? Ugye a házassági példa esetén, Tudjuk, ugye minden házassági utának tulajdonképpen az a tanácsa, hogy tervezett erőfeszítéseket kell tenni a házasság fenntartásáért. A sportolók is a versenyek között erőfenntartó edzéseket tartanak. A hit esetén hogyan lehet ezt megtenni? Rendszeres imával? Majdnem. Inkább úgy fogalmazhatnánk az a pontosabb fogalmazás, hogy rendszeres küzdő, Imával. Hidbeli erőkifejtést kell tennünk naponta. Meg kell tanulni a béke időben is hidből élni. És valaki megkérdezhetné, hogy na de hát miért? Hát hogyha nincs rá szükség, ha nem kell küzdeni, akkor miért kellene, miért kell akkor is hidből élni? Miért kell ilyenfajta szélmalomharcot vívni? És itt élünk el a probléma gyökeréhez. Az Istennek való engedelmességhez minden pillanatban hitből való élésre van szükség. Ha nem hitből élünk a hétköznapokban, akkor valójában nem élünk Istennek engedelmes életet. Nem követünk el formális bűnt, de a szívünk a világban van, és ami a világ, az nem az Isten van miközben azt hisszük, hogy minden a legnagyobb rendben van. Az Istennek engedelmes élet az minden pillanatban tudatos, önmegtagadó és szolgáló élet, mert soha nem az én akaratom és nem az az én kívánságom az indíték, hanem az, hogy mit ohajt az Úr. Hogyha ismerem az Istent, akkor tudni fogom, hogy a világ barátsága Istennel való ellenségeskedést jelent. Isten mindig mást akar, mint amit a világ akar. Hogyha a világ felemegyek, akkor nem azt fogom tenni, amit Isten akar. Ha az Isten útján járok, akkor nem azt fogom tenni, amit a világ akar. És ha Isten útján akarok járni, az állandó erőfeszítést igényel. Hidben élni, állandó lelki erőfeszítést igényel. De ehhez Isten mindig meg is adja az erőt. Itt szoktuk tehát elrontani, itt szoktuk a hibát elkövetni, hogy megpihenünk. Ha megtaláltuk Istent, és megvan az örömünk, megvannak a tapasztalataink, akkor utána mindig az emberben benne van az, hogy akkor végre most egy picit pihenek, egy kicsit kifújjon magam. Hiszen megtaláltam őt. És, és ezek a legveszélyesebb. Időszakok az életünkben, amikor valóban elveszíthetjük a hitet. De van egy jó hír. Az Úr pontosan tudja ezeket, és nem hagy cserben. Van egy terve arra is, ha elkényelmesednénk. Mert tartalék hitre, megmaradó hitre mindenképpen szükségünk lesz. Miért van rá szükség? Azért, mert a vihar az mindenkinek az életében el fog jönni. Emlékezünk a máti 7.25-re, vagy talán úgy egyszerűbb, talán úgy érthetőbb, ha azt mondom, hogy a kősziklára épített ház példázata, ahol beszél Jézus arról, hogy el fog jönni majd a vihar. El fognak jönni majd a szelek és a hullámok, és akinek nem kősziklára épült a háza, az össze fog borulni. De egy biztos, hogy a vihar mindenkinek az életében egyszer eljön és az Úr tudja, hogy nekünk akkorra fel kellene készülni. Ezért, ezért fel akar minket erre készíteni, ez a jó hír, és mindent meg fog tenni, hogy mi ilyen hitre szertegyünk. A kevésbé jó hír viszont az, hogy ez nem megy egyik pillanatról a másikra, és csak próbákkal és tűzzel lehet ezt a hitet megszerezni. Mert erőfeszítést kell tenni. Azt olvassuk a laudíciai levélben is, hogy az Úr tűzben megpróbált aranyat akar nekünk adni, Ugye az arany az a hitnek a jelképe, a legnagyobb értéknek, amit mi birtokolhatunk ezen a világon. Ezen a világon semmi sem olyan értékes, mint ez a hit, amit az Istentől kaphatunk. Viszont ez az, ez az arany, ez tűzben megpróbált arany. Tűz által várik valóban tisztává és értékessé. Tehát aki a hit szempontjából kényelmes életet él, aki szereti magát kifújni, az mindenképpen számíthat arra, hogy időnként bele fog kerülni a Jordán hullámai közé. Időnként viharos epizódokat fog átélni, és, átfo- és-, és lesz része nehéz pillanatokban. A hit izmait, ha mi nem erősítjük, akkor majd az Úr próbálja megerősíteni. De sajnos ezek alól a próbák alól ki lehet bújni. El lehet menekülni emberi megoldások felé. Minden próba, ami az életünkben jelentkezik, válaszót elé állít minket. Ugye a próbák azok attól nehezek, hogy megoldást igényelnek. Olyan nehézségek az életünkben, amire megoldást kell találni, mert nem maradhat úgy, ezért próba. Ha úgy maradhatna, akkor nem lenne próba, mert hagynánk, hogy hömpölyögjön tovább minden. És ami megoldást igényel, ott az ember válaszút elé kerül. Vagy világi megoldást találok rá, vagy hitbeli megoldást találok rá. A próbák mindig válaszút elé állítanak minket, és mi választhatjuk azt is, hogy emberi világi megoldásokat alkalmazunk. Végig lehet aludni a próbák időszakát és végig aludhatjuk mi is a próbák időszakát a bolond szüzekkel együtt, csak akkor majd bajban leszünk, ha jön egy igazi vihar. Egy olyan vihar, ahol nincs más megoldás, csak a hit. Mert nem lesz hitünk arra, hogy ott megálljunk. Akkor viszont a vihar elsodorhat minket. De nézzük meg most egy kicsit részletesebben, pontosabban, hogy hogyan kell használni a hitet a viharban. Ugye mi általában ösztönösen úgy szoktuk, ahogy a tanítványok használták sehogy. Egyre jobban kétségbeesünk, egyre jobban elbizonytalanodunk, egyre jobban félünk. Végül aztán számon kérően kiáltunk az Istenhez, hogy ha jön egy ilyen nehéz helyzet, hogy miért hagyja, hogy összeomoljon minden reménységünk, és miért nem tesz semmit. De ez nem hit. Ez nem a hit. Mit kellene tennünk? A próbáknak és a viharnak az a természete, hogy az előbb is utaltam rá, hogy kicsúszik a lábunk alól a talaj, valamit cselekedni kell, valami kapaszkodót kell találni. És amikor nincs emberi kapaszkodó, akkor kell találnunk valami másik kapaszkodót. És... Mi az, amit nekünk találnunk kell? Ugye a hitnek a bibliai definíciója úgy szól, zsidókhoz írt levél 11. fejeze első, első versében olvashatjuk ezt, a hit pedig a remény lett dolgoknak valósága és a nem látott dolgokról való meggyőződés. Tehát valamilyen dolgokat kell találnunk, amelyek, amelyek nem látszanak, tehát remény lett és nem látott dolgok, De ezeket valóságnak kell tek, tudnunk tekinteni, és meggyőződésünk kell le, legyen arról, hogy ezek valóban valóságos dolgok. Mik ezek a dolgok? Mik ezek a reménylett dolgok? Talán a legszebb és legmegrendítőbb példát Jézus mutatta erre, aki hitével nem emberi sötétségen verekedte át magát a kereszten, hanem az atyától teljesen elhagyatva a leg sűrűbb sötétségen, ugye, amit a Biblia úgy is nevez, hogy külső sötétségen. Jézus ott is járt, és Jézus onnan verekedte föl magát az ő hite segítségével. Ugye sokan azt gondolják, hogy Jézus teljesen összetört, amikor az atya elfordult tőle. És valóban Jézus leereszkedett a kárhozat mélységébe, annak a legmélyére, De még halála előtt, mielőtt a kereszten kilehelte volna a lelkét, még azelőtt onnan visszaemelkedett, és ezt az ő hitével tette meg. Ezt viszont már ez már kevésbé van a keresztények köztudatában, hogy Jézus nem a kétségbeesés sötétségében halt meg, hanem, hanem egy hitgyőzelem után a teljes reménység és a győzelmi kiáltással az ajkán halt meg. Talán legjobb, hogyha felolvasom azt a pár gondolatot, amit Ellen White írt a Jézus élete, a című fejezetében erről. A sötét homály hirtelen felemelkedett a keresztről, és érthető tiszta a trombita hangjához hasonló hangon, amely úgy tűnt, hogy az egész teremtett világ mindenségen áthangzott, Jézus így kiáltott fel, elvégeztetett. Atyám, a te kezedbe teszem le az én lelkemet. Fényesség vette körül a keresztet, és az üdvözítő arca a napfényéhez hasonló dicsőséggel ragyogott fel. Krisztus azután lehajtotta fejét a mellére, és meghalt. A szörnyű sötétség közepette, Istentől nyilvánvalóan elhagyatva, Krisztus az emberi jaj poharát fenékig kiürítette. Azokban a félelmetes órákban arra neki korábban adott ígéretre támaszkodott, hogy az atya elfogadja őt. Krisztus megismerkedett mennyei atya jellemével, igazság szolgáltatását, írgalmát és nagy szeretetét is megértette. Hittel megnyugodott Istenben, mert az ő iránta való engedelmesség mindig örömöt okozott neki. Mikor alázatos hódolattal és engedelmességgel rábízta magát Istenre, akkor lassanként eltűnt szívéből az az érzés, hogy az atya elhagyta őt. Krisztus hitáltal győzött. Ezt az utolsó mondatot még egyszer elolvasom. Mikor alázatos hódolattal és engedelmességgel rábízta magát Istenre, akkor lassanként eltűnt szívéből az az érzés, hogy az atya elhagyta őt. Krisztus hitáltal győzött. A kereszten... Olyan sötétség és kétségbeesés vette őt körül, ahol egyetlen reménysugár sem maradt számára. És ezt olvassuk itt az idézetben, azokban a félelmetes órákban arra neki korábban adott ígéretre támaszkodott, hogy az atya elfogadja őt. Jézusnak eszébe jutott egy ígéret. Eszébe jutott az, hogy van az atya, eszébe jutott, hogy milyen is az atya valójában, és mit ígért neki. És amikor, amikor megpihentek a gondolatai az atyánál, megpihentek a gondolatai az ő atya szereteténél, és ígéreténél, akkor szépen lassan eltűnt a szívéből az az érzés, hogy ez az atya őt cserben hagyná. A tanítványok a viharban miből meríthettek volna hitet? Velük volt Jézus, akit ismertek, akiről tudták, hogy Istentől jött, és még nem töltötte be a küldetését. Ebbe bele tudtak volna kapaszkodni. Hogy Isten nem fogja hagyni, hogy ott nyomorultul mindenki meghaljon. ha lett volna hitük. De nem Istenre gondoltak, nem arra, hogy kicsoda az Atya, és kicsoda Jézus, és milyen küldetés teljesít, hanem a saját félelmeik jártak az eszükbe. Jákób is talán emlékszünk az ő küzdelmére a jobbok révénél, amikor egy egész éjszakán át hídben küzdött az angyallal, mibe kapaszkodhatott volna kezdettől fogva? Abba, hogy volt Istennek egy ígérete, hogy őt visszahozza a szülőföldjére. És Istennek az ígérete megáll. Valamint azt is ígérte neki, hogy nagy néppé teszi, rengeteg lesz az ő leszármazottja. Jákob mégis attól félt, hogy az ő bátyja 400 fegyveressel jön, és mindenkit megöl, akik ott vannak. Nem tudott Isten ígéretébe kapaszkodni. Tehát Isten ígéretébe kapaszkodtak. De most tegyük fel a legnehezebb kérdést. Ha nem lett volna ígéretük az életben maradásra, akkor mibe kapaszkodhattak volna? És hogyha nekünk nincs ígéretünk arra, hogy mi életben maradunk, akkor mibe tud kapaszkodni a mi hitünk? Mert elveszíthetünk mi is mindent. Kaphatunk egy halálos betegséget. Covid-fertőzéssel kórházba kerülhetünk akkor milyen ígéretbe tudunk kapaszkodni? Milyen hitünk marad? Mert nincs olyan ígéretünk, hogy nem halunk meg. Keresztelő Jánosnak sem volt ilyen ígérete, hogy nem hal meg. És Elizeusnak sem volt olyan ígérete, amikor betegen idősen feküdt az ő ágyában. És az oroszlánok elé vetett mártíroknak sem volt ígéretük, hogy nem halnak meg, és meg is haltak. Ők mibe kapaszkodtak? Milyen hitük maradt? Talán Dávid Zsoltáraiból ismerhetjük meg legjobban és legszebben a választ arra a kérdésre, hogy mi az igazi hitküzdelem, és mit tud találni valaki, aki teljes reménytelenségben küzd az életéért. Nagyon sok Zsoltárban dolgozta fel ez Dávid, Talán a 27. Zsoltárt érdemes ezért tanulmányoznunk, elolvasnunk. Most nem tudunk erre ki- kitérni, mert nincs rá időnk sajnos, az időnk szalad nagyon. De a 27. Zsoltár 13. és 14. versét olvasom fel, ahol Dávid végül eljut a győzelemre, a hígy győzelemre. Így olvasom ezt a két verset. Bizony hiszem, hogy meglátom az Úr jóságát az élőknek földjén. Várjad az Urat, légy erős, bátorodjék szíved, és várjad az Urat. Péter első level, a második fejezet harmadik versében hasonló gondolatot találunk. Ízleltétek, hogy jóságos az Úr. Olyan olyan nyilvánvaló és triviális kielentéseknek tűnnek ezek. Már annyiszor hallottuk, már unalomig tudjuk, hogy az Úr jóságos, Az Úr szeret. Az Úrban meg lehet, biza, meg lehet bízni. A mi legnagyobb hiányosságunk az, hogy agyunkkal tudjuk, hogy jóságos az Úr, csak nem hiszük, Nem hiszük annyira, hogy a bajban nem tudunk ebbe belekapaszkodni. És a valóságos, működő hit egyetlen alapon állhat. Egyetlen alapon állhat. Azon, hogy jóságos az Úr. Minden ide jut, minden minden ide fog megérkezni. Ez az, amit minden keresztény tud. Nincs keresztény, aki ne hallott volna arról, hogy jó az Isten. Mégis olyan kevesen hiszik. Mert más tudni és más hinni. Más hinni annyira, hogy a sötétségben, a reménytelenségben, és tegyük hozzá, hogy a bűnök és a kísértések nyomása alatt is meg tudjunk szilárdan állni. Mert a bűnökben, a bűnökre való kísértésekben is ez az egyedül kapaszkodónk. Jóságos az Úr, megbízhatsz benne, hogy jobb az, amit ő mond, mint amit te gondolsz, hogy tenni kellene. Mi általában olyanok vagyunk, hogy visszatekintünk a múltra, és tapasztaltuk már, hogy jóságos az Úr, és ezért hálát is adunk, és egymásnak beszámolunk a tapasztalatainkról, hogy milyen jó volt az Úr. De ez nem hit. A hit az, amikor előre nézünk, amikor még nem látjuk a megoldást, amikor sötét van, amikor vihar van, amikor nehézség van, és akkor tudjuk kimondani, hogy jóságos az Úr és előre hálát tudunk neki azért adni, mert ő jóságos. És ő megoldást fog hozni még akkor is, hogyha nekünk meg kell halnunk. Mert meg lehet halni békességben, meg lehet halni lelki nyugalomban, meg lehet halni örömben, és lehet élni lelki gyötrelemben, bizonytalanságban és félelemben. Ha jóságos az Úr, akkor nincsen az életnek olyan eseménye, ahol nekünk félnünk, vagy, vagy kétségbe esnünk kellene. Mert viharok lesznek. Lesznek külső viharok, és lesznek belső viharok is. Milyenek a belső viharok? Amikor ránk tör az indulat, ránk tör a kívánság, ránk tör a harag, ránk tör a félelem, Ezek belső viharok, ezek még rosszabbak, mint a külső viharok, mert a külső viharok elől az ember ösztönösen menekül, a belső viharok elől nem menekülünk, hanem ott hagyjuk magunkat sodortatni, távolodni Istentől. És mindegyik viharban... Egy dolog a megoldás, a hit, az a hit, hogy jóságos az Úr. Ugye valaki mondhatja, hogy na de, hát nem látjuk őt, csak a nyomorúságot látjuk. Hát miért kell nekünk ezt előre tudnunk? Miért miért olyan fontos, hogy mi ebbe, ebbe mindig belekapaszkodjunk? Miért nem magától szabadít meg az Úr? Miért nem tapasztalhatjuk meg, hogy jóságos? Miért kell nekünk ezt előre tudnunk? És előre hinnünk? Azért, mert nem a szabadítás a lényeg, hanem a bizalom. Nekünk nem az a legnagyobb bajunk, hogy börtönben, nyomorúságba, a bűnök nyomorúságában vagyunk, hanem az a legnagyobb problémánk, hogy nem bízunk a teremtőnkben. Nem hisszük, hogy ő jóságos. Amikor az első emberpár fellázott Isten ellen, a tragédia Nem a gyümölcs leszakítása volt, hanem az volt, amikor Éva elhitte a kígyónak, hogy az Úr hazudott neki. Amikor elhitte a kígyónak, hogy az Úr nem mondott igazat, az Úr nem jóságos. Mert ha ez a töretlen bizalom, ami volt előtte, ha ez vissza tudna épülni, akkor a bűnből és a bajból való szabadulás Istennek már gyerekjáték. De amíg nincs bizalom addig nem tudunk ezekből megszabadulni. És onnan tudhatjuk, hogy jóságos az Úr, azért, mert sok jót tett velünk a múltban. Fogalmunk sincs, hogy mennyi jót tett velünk a múltban az Úr. De nem ebből tudjuk, hanem onnan tudjuk, hogy ezt már bebizonyította. Sokan felteszik a kérdést, hogy miért kellett Istennek ekkora áldozatot hozni az emberért. Miért kellett az ő fiát, a saját fiát, Van, aki ezen megbotránkozik. Erről már beszéltünk talán ezen a szószéken is, hogy hogy az embernek nem lehetett nagyobb és erősebb bizonyítékot szolgáltatni arra, hogy az Isten szereti az embert. És az embernek még ez sem igazán elég. Pedig ez elég volt. Ennél nagyobb bizonyíték nem létezik. Nem Isten tett keveset azért, hogy mi elhiggyük, hogy ő jóságos, hanem mi nem akarjuk elvinni, hogy ő az. Ő eleget tett ezért, és Isten ezt a hitet és ezt a bizalmat szeretné bennünk helyreállítani, azt, ami egykor az Édenben volt, az a valódi hit. Emberi léptékkel talán úgy lehetne ezt leginkább megfogalmazni, ahogyan jób fogalmazott, íme megöl engem, mégis ő benne bízom én. Ugye ezt a Jobb 13-15-ben olvashatjuk, a mi Károlyi fordításunkban nem így szerepel, de a pontos fordítás és az angol fordítás is ezt adja vissza. Úgy is fogalmazhatnánk, hogy ha mindenemet elveszi, ha mindenemet elveszi, még az életemet is, a hitem akkor is megmarad. Ez az igazi hit. Ha szeretnénk látni erre egy szép példát, akkor nézzük meg, Azt a filmet, ami arról a bizonyos kutyáról szól, Hacsi a leghűségesebb barát, azt hiszem ez a címe. Lehet, hogy már sokan láttátok, de érdemes megnézni, hogy hogy milyen az az igazi töretlen hit, amit ebben a filmben egy kutya mutat be tulajdonképpen. Mert ha ilyen hitre jutunk az Isten iránt, akkor befejeződik a mi megváltásunk. Ha végül mégiscsak elhisszük, hogy jó az Úr, akkor nem fogunk félni semmi veszteségtől, semmi nyomorúságtól, nem fogunk félni betegségtől, haláltól, még a mártírhaláltól sem. Nem tartanak fogva a bűneink, mert jobb az Úr a bűnök ideig, óráig tartó gyönyörűségénél. Nem kívánhatok mást egyikünknek sem, ennél többet, mint azt, hogy kérjük Jézustól és szerezzük meg ezt a hitet, ami nem illan el a próbákban, ami megmarad a legnagyobb viharokban is, ami kapaszkodót jelent a közelgő viharok, és az igazán nehéz, nagy nehézségek idején, addig, amíg mi magunk is szemeinkkel megláthatjuk, hogy valóban jóságos az Úr. Amen. Imádkozzunk. Szerető Atyánk, hálás és megrendült szívvel borulunk le előtted, és megköszönjük neked azt, hogy te jóságos vagy. Urunk, annyira resteljük magunkat, amiért mi ezt nem akarjuk elhinni. Mondjuk, hogy tudjuk ezt, beszélünk is egymásnak erről, bizonygatjuk, hogy mennyiszer megtapasztaltuk, és hálások vagyunk neked ezért. De amikor előttünk áll egy nehézség, akkor, akkor mindig feltámadnak a szívünkben a kételjek. Akkor nem mondjuk bárki, de valahol belül mégis az van, hogy mi van, ha, ha ez úttal mégsem lesz jóságos az Úr. Mégiscsak nekem kell lesz valahogy megoldanom. Istenünk, kérjük, hogy vedd el tőlünk ezt a, ezt a gyengeséget, vedd el tőlünk ezt a hitetlenséget, amelyet tulajdonképpen magunknak köszönhetünk. Taníts meg minket hinni, taníts meg minket napról, napra, percről, percre, hitből élni. Mutasd meg, hogy milyen az, amikor mindig melletted maradunk, amikor nem engedjük, hogy bármi közénk álljon, Amikor úgy hozzuk meg a mindennapi döntéseinket, hogy lelkünkben, szívünkben megnyugodva tudjuk, hogy te is így akartad, sőt, te voltál az, aki ezt így akartad. Mert ha így meg tudunk melletted maradni, akkor nem fognak megrendíteni minket a nehézségek és a próbák. Akkor bármi történik, belé tudunk kapaszkodni. Akkor a szívünkben fogjuk tudni, Biztosan fogjuk tudni és hinni, hogy jóságos az Úr. Istenünk, adj nekünk ilyen megmaradó hitet. Hálásan köszönjük, hogy erre van reménységünk, hiszen Te is ezt akarod. Jézusunk nevében, Amen.